0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie nur bei Ausgrabungen gefunden hat. Hier mein Name ist Robert und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter täter konsolige Sachverständige und Träger der spiele Nobelpreise aus Leipzig, Paul.
1: Hallo Paul. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Hallo, willkommen, willkommen, willkommen.
0: Willkommen auch hier bei einer Sonderfolge. Dieses Mal, nachdem wir, ich habe mal nachgeguckt, nachdem wir Play the PlayStation in drei Folgen abgekapselt haben, nachdem wir Bravo Screen Fun in drei Folgen <lacht> abgekapselt haben. Wir hatten, äh, glaube ich, so die Faxendicke erstmal, obwohl das unser Kernkonzept eigentlich ist. Ähm, na gut, die äh, Spieleveteranen haben es uns mittlerweile auch geklaut, dass sie komplett alles machen. Das war vorher nur so ein Einzelding, dass sie hinten im Ausgang in der Folge, die hatten sich, Paul, die haben sich zehn Minuten Zeit dafür genommen, ein Spielemagazin durchzublättern oder 20 oder so. Das gibt es überhaupt nicht. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Wow. Wir so Wir können, viel. Wir können <lacht> ungefähr vier Stunden mit den ersten zehn Seiten eines Magazins füllen, ja, und die füllen zehn Minuten damit. Es, es ist unfassbar. Äh, haben, ist halt die Frage, ob
1: das gut ist. Ja,
0: <lacht> haben wir und na gut, dafür muss man sagen, sind die auch schon ein bisschen länger in der Spielebranche als wir. Also insofern ja. naja. kegelt sich ein bisschen aus. Äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, Pauls mal wieder meisterhaftem Beispiel zu folgen und eine Sonderfolge mal einzulegen. Äh, Paul, ich weiß nicht, möchtest du das Thema vorstellen? Damit ich nicht einfach so ein Stichwort hinhau und sage, und jetzt, Paul, bitte. Nein, äh, sagen wir stell es einfach mal vor. Wie hast, was, ich, was, was erwartet uns ich
1: heute? Führe uns, ja, ja, ich führe uns mal ein. Und zwar hatten wir in den letzten Folgen immer schon mal wieder hier und da ein paar, ah, wie soll ich Teaser -Momente. sagen? Äh, Teaser-Momente. Teaser-Momente, so ein paar Snippets gedroppt. Ja, So Foreshadowing war ja immer das Wort unserer Wahl. Ja. <lacht> ja, wir haben ein paar genau. Snippets gedroppt,
0: um, <lacht> ja. <lacht> ja. Man gut muss
1: ja auch die junge, Zuhörerschaft, die junge Zuhörerschaft ein bisschen den? ziehen. Ja, die müssen da auch mal... <lacht> <an>. Genau, die. <lacht> ähm, genau, äh, worum geht's? Ich mach's kurz. Es geht um Emulatoren. Ähm, wir haben ja über diverse ja, alte Spiele gesprochen, äh, von den verschiedensten Systemen her. Also nicht nur auf dem pc sondern auch Konsolen äh, abgehandelt. Und ja, äh, da lag es eigentlich nahe, dass man sich mit diesem Thema auch mal befasst. Und ich habe jetzt privat auch schon längere Zeit mal wieder angefangen, mich damit zu beschäftigen und äh, also auch spieletechnisch und so weiter. Und äh, da kam mir doch die Idee, hey, lass uns doch mal, wenn wir eine Spezialfolge machen, das äh, Thema dafür nehmen. Absolut. Und hier sind genau. wir. Genau.
0: Wann bist du eigentlich so das erste Mal mit äh, Emulatoren in Verbindung gekommen? Und, äh, und solange du überlegst, äh, sag ich mal, wann es bei mir ungefähr soweit war, das war bei mir tatsächlich, ich glaube, dass ich das 97, 97 in einem Computerbild gelesen oder so. Also in, in der Zeit, wo oh, okay. ich zum ersten Mal, sage ich mal, überhaupt mit, mit äh, PCs in Verbindung gekommen bin, nachdem ich mhm. meinen Granatenschnellen 386er zu Hause hatte, <lacht> hatte ich dann irgendwann in der Computerbild, also ich musste mich wirklich räuspern, das war jetzt nicht irgendwie das so, so, unter, so unterminierend oder so, nein, äh, hatte ich dann, äh, war ich äh, leidenschaftlicher Computerbildbezieher, was für einen Zwölfjährigen auch, äh, oder elf oder keine Ahnung, wie alt ich da war, äh, mhm. ziemlich gut ist, weil da gab es viele schöne Bilder drin und es wurde ja auch alles mit Bildsprache sozusagen erklärt, also für die ganz blöden, also genau Bildniveau und äh, da wurden dann auch ganz kurz äh, auch äh, Emulatoren beleuchtet, die in, in einer Technikrubrik vorgestellt worden war das oder so, Mit, weil ich gestaunt habe, mhm. was, Super Mario auf einem äh, PC-Monitor? Wie geht das denn? Und so ist da eine äh, Super Nintendo angeschlossen und dann nein. Es gäbe wohl Software, die ähm, einen eine Konsole nachmacht. Und dann habe ich gedacht, und wo steckt man dann die Cartridge rein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also ich war sehr, sehr, sehr unbeleckt, was das noch anbetrifft und hatte noch nicht so viel Ahnung, aber ich war, ich war grundsätzlich fasziniert. Ähm, und danach hat sich das so ein bisschen erledigt, muss ich sagen. Denn äh, ich hatte anderweitig noch was zu schaffen. Aber äh, Simon, so, so bin ich damit zumindest in Kontakt gekommen. Und als ich dann später noch mitgekriegt habe, ja, das gibt es immer noch. Und äh, nicht nur für Super Nintendo, sondern für diverses Test, äh, andere Sachen. Ähm, mm -hmm. Ist das natürlich so eine Sache. Und als dann später das Programmieren dazu kam, wozu man Emulator noch verwenden kann. Aber das kam alles etwas später. Wie war das bei dir? Wo bist du mit damit in Verbindung gekommen, das erste Mal?
1: Ähm, das war erst in den frühen 2000ern. Und zwar, äh, ich hatte schon meine Playstation 2, äh, das weiß ich schon, äh, das weiß ich noch ähm, und ich glaube, ich bin durch einen Kumpel mal drauf gekommen, ne? weil der hatte dann äh, auf seinem damaligen Rechner äh, einen Emulator schon drauf, ja? also ist, wir reden halt wie gesagt von den frühen 2000ern, da war das Ganze zwar schon im Kommen, aber noch im, im Vergleich zu heute, ja, nicht so stark ausgebaut. Und er hat dann dort, ich glaube, was war's? Ich glaube Mortal Kombat 1 oder 2 drauf gehabt. Was es noch für ein Super Nintendo gab auch schon. Und genau, das haben wir dann dort auch gezockt. Und so bin ich das erste Mal in Kontakt damit gekommen, habe dann aber erst sehr viel später damit angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Genau, das ist ja eigentlich eher so dann auch aus der aus der Situation heraus entstanden, dass ich äh, als Jugendlicher natürlich nicht so viel Geld hatte, mir die Konsolen zu kaufen, die ich gerne hätte, nur um bestimmte Spiele zu spielen. Äh, Ausleihen war auch nicht immer möglich und äh, dann habe ich mich halt erinnert, ja, es gab doch diese Möglichkeit, das auf dem PC zu machen. Wie geht das? Und äh, so kommt man dann über fünf verschiedene Ecken. <lacht> Suchen hier, suchen dort, ähm, ja, auf die richtigen Begrifflichkeiten, weiß dann, wonach man genau suchen muss und äh, ja, dann beginnt man mit dieser Technik, sich auseinanderzusetzen. Und so war das dann bei mir, ja, ja genau.
0: Später kam das dann bei mir auch dazu, weil ich ein riesen äh, Pokémon-Freund war oder zumindest die Serie mochte und dann irgendwann so in dem... In den Beginnertagen des Internets und so weiter, also als es so anfängt, populär zu werden, wo kann man denn eigentlich hier mhm. Pokémon im Internet finden und so weiter? Also, wo kann, ja, man, genau. wo kann man denn ähm, sowas äh, suchen und so weiter? Und äh, ja, das. Dass dazu ein bisschen mehr gehört als äh, was anderes oder als das, was dann dazu nötig war, das wusste ich ja halt damals noch nicht, mhm. ja, weil ähm, ja, ja. die Suche hat sich auch etwas äh, spannend dargestellt, denn es ist nicht wie heute DSL oder sowas, also <lacht> sondern wir haben mit einem Kratz- und Pieps-Modem danach gesucht, mit so einem 386er oder sonst was, das war schon mhm. äh, so der Renner.
1: Später dann mit ISDN.
0: Hatte ich nie. Hatte ich nie tatsächlich. Das hatte ich nie? Nein, okay, nein, ich bin okay, direkt von, ja. von 256 zu... Ähm, zu äh, nee, zu 6, von 56k zu DSL gesprungen, genau. AOL-DSL ja. wohlgemerkt, ja, also das... Ja, ja, AOL-DSL. Das das
1: Bin ich schon drin? Das ist ja auf, einfach.
0: Auf. Die Jüngeren <lacht> wissen überhaupt nicht, was damit jetzt gemeint ist. Die wissen, die denken sich, hä, wie wie bin ich schon drin? Das war ja einfach. Damit
1: ist ein ehemaliger Tennisstar gemeint. <lacht> Das Schlimme an, ja. äh,
0: das ist jetzt total off-topic, aber das Schlimme an äh, Boris Becker ist ja tatsächlich, wenn du dir tatsächlich anguckst, was der so mal geleistet hat oder was der kann oder warum der so ein Tennis ja, ja, der ja. ist. Ja, ja. Der ist ja der absolute Überflieger in der Tenniswelt gewesen für eine Zeit lang und dann äh, so, ja. so äh, zu Au dann abgestürzt ist <lacht> so ungefähr. Ähm, äh, ja, das war dann. Brauchen wir gar nicht erst von Wollen wir erst gar nicht von anfangen. Kommen wir in die schöne Welt der Emulatoren zurück.
1: Jawohl. Genau. Äh, du hattest ja gesagt schon, äh, du bist ein sehr äh, großer Pokémon-Fan gewesen, zumindest von der Serie und so weiter, und hast dann geguckt, wie kann man das auch auf dem PC zum Laufen kriegen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, die ersten äh, emulierten Spiele, die ich tatsächlich wirklich gespielt habe, waren ja auch welche, die noch recht einfach zu emulieren waren, nämlich ja so Gameboy-Spiele oder äh, NES- und SNES-Spiele. Und das sind ja auch die, die man am meisten findet beziehungsweise gefunden hat damals. Ja, äh, die waren einfach zu kopieren, die waren einfach darzustellen. Ja, die haben jetzt nicht irgendwie eine Monsterleistung gebraucht. Und äh, genau, die man konnte damals auch schon. Ich glaube, es gab schon Controller, die man auch an PC schließen konnte, mit dem man das dann steuern konnte. Ansonsten halt Tastatur und so ein Emulator. Da kommen wir dann auch noch dazu äh, zu der technischen Aufbau. Aber man kann ja auch Tasten belegen und das ist ja das gute du kannst halt die die so legen wie du die brauchst und deswegen war es recht einfach die dann zu spielen weil man hatte ja auch von der originalkonsole her also vom gameboy oder vom super nintendo hatte man ja nicht so viele tasten also der der das nintendo entertainment system nes das hatte glaube ich ein steuerkreuz und dann sechs tasten start select
0: das erste, AB? das allererste Super Nintendo? Nee, das hatte, das das hat, hatte das, zwei.
1: Das, nee, nicht, nicht, nicht Super, nein, nicht Super Nintendo. Ach so, okay, ich dachte, du redest Nintendo jetzt von eine, vom ersten
0: sind. NES. Das hatte nur zwei. Das Super Nintendo hatte das, sechs da, insgesamt, ja, richtig.
1: Nee, ich meine, ich meine, nee, naja, nee, nicht, nicht zwei, also zwei Buttons, ne? Also Start, Select, dann A und ah, B und das Steuerkreuz. Ja, okay. Das, ich habe das Steuerkreuz die, das ich das auch das nicht als, als,
0: Taste, als Tasten gesehen. Musst
1: du aber, doch, musst du. Musst ich du, weiß, das dass sehr man sehr das als Tasten sehen muss. Nein, mal, aber <lacht> nein, dass du es zählen Nein, dass du es mitzählen musst. Du musst es mitzählen. Also ich finde schon, das ist die Tastatur. <lacht> ja, das ja, ist schon richtig. Also, aber du 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 you get what i mean weißt du also es, es, es gab es gab nicht viele Tasten beim Nachfolger gab es dann halt vier mehr weil dann noch die Schultertasten dazu kamen äh, L und R ja und beim Game Boy an sich oder auch dann später Game Boy Advance und so weiter ne es gab ja nicht viel es, 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 die die Tastaturen oder die Tasten die es gab das ist im Vergleich zu den Controllern heute oder so, oder der Anzahl an Tasten, die man belegen kann für ein Computerspiel, ja, MMORPGs zum Beispiel, die brauchen ja Shortcuts 5 Millionen oder so. Ne, Gab's ja nicht. War auch, nicht, äh, war auch nicht gewollt, sage ich mal. Damals ja. Und, hatte man höchstens ähm,
0: die, die Problematik, den richtigen Anschluss zu finden. Denn das, das Schöne, das Schöne ist, ähm, heutzutage schaffst du wirklich alles mit USB zu machen, also fast alles mit USB. Also du kannst Monitore, Tastaturen... Es woher, geht fast alles, Du kannst ja. alles an USB anschlüssen. Ja. Die, oder Bluetooth. Die Rechner, oder Bluetooth. Und die Rechner sind ist, mittlerweile ja. versiert genug oder beziehungsweise die Betriebssysteme sind fortgeschritten genug, dass sie auch sofort erkennen, was, was ist das, ja. was kann ich damit machen, was sind die Ausgänge. Das geht mittlerweile genau. früher ich fange immer so an wie so ein grumpy old man hier, ja, aber früher, ich weiß noch genau, also du musstest, du hattest entweder deine PS2-Maus mit dem PS2-Anschluss mit neun Pins, du konntest deinen Joystick mhm. oder Gamepad an die Soundkarte anschließen, wir haben es jetzt schon mal kurz angerissen, aber ja, ja, da musstest du sie eins, an die ja. Soundkarte anschließen, so what, ja, äh, oder du oder du hattest halt, warst halt einer von den ganz modernen Jungs, die schon mit USB rumgemacht haben, ja, mit USB 1.0, also mit einer unfassbaren <lacht> Übertragungsrate, ja, aber für Joystick hat es gerade gereicht, ja. oder für Gamepad halt. Ja, damals. Ja, ja. Äh, und Du hast auch richtig gesagt, die ersten Sachen, die so emuliert wurden, das waren tatsächlich so NES oder Gameboy. Nicht zuletzt deswegen, weil mhm. die Struktur der, der Kerne und der Prozessoren einfach genug war, also der vom NES einfach richtig, genug ja. war, um ja. sie mit Software nachzustellen. Ja, Alles, was in ja. einer Hardware-Sache passiert, kann auch mit Software nachgestellt werden. Das ist auch nicht richtig. Und die äh, Software-Architektur genau. war bekannt, denn die Chips, die auf dem äh, Gameboy drauf waren, von dem NES, waren fast gleich, äh, um es genau zu sagen. Also der, mhm. der Kernchip, der in einem NES drin war, war fast, fast baugleich mit dem vom äh, Gameboy und baugleich mit anderen 8-Bit-Systemen und so weiter. Also da hatten die sich nicht viel genommen. Ja. Äh, nur die interne Struktur war dann halt ein bisschen anders. Was eher dann problematisch war bei gerade Nintendo, äh, später war dann der, äh, der Hardware-Kopierschutz, den Nintendo eingebaut hatte, um ähm, damals noch genau zu bestimmen, welcher Hersteller für das Nintendo-System welches Spiel herstellen darf. Da hatte Nintendo mhm. damals nämlich von Atari gelernt, die äh, das nicht hatten und das äh, nicht zuletzt einer der Gründe war, warum 83 die komplette äh, der Spieleindustrie Industrie abgestürzt ist. Das ja. ist auch mal so ein wieder ein ja. Thema für sich. 1983 der große Spielecrash und ET, ich sag nur ET e. äh, e. und äh, welches war das andere, was noch dafür gesorgt hat? Pac-Man für den Atari. Hm. Auch zwei Riesendinger, ja. die äh, unfassbar und das das ist auch nochmal eine Sonderfolge wert, um Gottes Willen. Und vor allem die spannende Frage, wiederholt sich das jetzt? Und so, ne? Aber äh, wir teasern hier ein bisschen zu weit. Ähm, das war, und da hatte eben Nintendo von Atari gelernt und hat einen Chip eingebaut, den ähm, den sie dann sozusagen, der einen Zweitchip sozusagen gebraucht hat in den Cartridges drinne, damit äh, der mhm. Hersteller das dafür entwickeln und es äh, auch spielen konnte. Das heißt, das musste man dann auch noch umgehen, womit wir äh, kurz bei der spannenden Frage wären. Darf man das denn? Ist das denn legal?
1: Also, ähm, zu der rechtlichen Seite gibt es äh, hier in Deutschland zumindest nicht ganz so viel. Äh, hat aber auch damit zu tun, dass die, die rechtliche Geschichte von Emulatoren und emulierten Spielen äh, ja schon sehr groß in Amerika ausgefochten wurde und jetzt auch wieder wird. Ja, ähm, die Folge ist mehr oder weniger ja auch ein ähm, naja, aktueller Anlass. <lacht> Aber ähm, um drauf zurückzukommen, äh, das Emulieren oder sagen wir mal die, die, die Programmierung eines Emulators und dann die Verbreitung und Verwendung, die ist nicht illegal. Auch wenn, äh, wie in einigen Fällen auch früher schon, diese Emulatoren auf äh, einem Teil des äh, BIOS, also der, der Firmware zum Beispiel, wenn man so nennen möchte, einer Originalkonsole beruht. Ja, Also wenn zum Beispiel, und da haben wir jetzt äh, mal so ein Ding, das ist auch aus den 90ern, ähm, äh, Bleam das ist ein, also Ble Bleam Company, das ist eine, eine Firma. Die war. Äh, oder war eine Firma, äh, war eine Firma, die äh, einen äh, Emulator entwickelt hat, äh, den sie auch zum Kauf angeboten hat. Also heutzutage bekommt man eigentlich fast alle guten Emulatoren für Ummel, ja, weil da einfach Leute dahinter stecken, die Spaß dran haben, die das machen. Ne? Ähm, also es ist sehr wenig, wo man noch Geld für bezahlen muss. Genau, aber die damals war das alles noch ein bisschen kommerzieller und die haben sogar Hilfe von Sony angefordert, um bei ihrem Projekt Unterstützung zu bekommen, um den fertigzustellen. Und deren Emulator beruhte quasi auf einem zum Teil kopierten BIOS, also zum Teil kopierten Firmware, der Originalkonsole. Und... Sony hat erstmal die Zusammenarbeit verweigert, also hat auch gesagt, nee, wir helfen da nicht, das ist Schwachsinn. Und die haben sich dann aber auch, äh, naja, bedroht gefühlt quasi von der Marktseite, ja, ähm, und haben eine Klage eingereicht hm, wegen nicht nur
0: eine, äh, sondern äh, richtig, ja ja, Klage
1: aber machen. ne, ich ja ja, nö, ne, aber sie haben trotzdem erstmal eine Klage ja, eingereicht. Natürlich. Da ging's um um Copyright Infringement, ne, also äh, Urheberrechtsverletzung und sie haben über kurz oder lang gesehen, sie haben das zwar verloren, also es wurde nicht äh, Sony recht gegeben, denn, das ist auch wieder was, in Amerika gibt es das Fair-Use-Prinzip und dieses Fair-Use-Prinzip besagt, dass äh, auch urheberrechtlich geschützte Dinge bis zu einem gewissen Grad ohne die Zustimmung des Urhebers verwendet werden dürfen. Und diese, diese Kopie des BIOS, die zum Teil stattgefunden hat, um – wieso hat die Firma das gemacht? – durch Reverse Engineering ja, diesen Emulator zu schreiben, fiel unter das Fair Use Prinzip. Und somit wurde der Firma auch weiterhin gestattet, das zu betreiben. Ja? Also diese Erstellung eines Emulators ist somit nicht illegal gewesen. Ne? Die haben sich da, also die, die, die Verteidiger von Bleem haben sich da ein Beispiel genommen an einem Fall aus 1992. Das musste ich vorhin auch selbst erstmal herausfinden. Und zwar ging es da um Sony Computer Entertainment versus Connectix Corporation. Und Connectix war auch eine Firma, die verschiedene Softwarelösungen und so weiter erstellt hat, die dann aber irgendwie später zu Apple integriert wurden. Und also, die, die Firma gibt es auch nicht mehr. Ähm, und diese Firma hat die Virtual Game Station entwickelt. Die Virtual Game Station ist also auch nichts anderes als ein Emulator. Und auch hier äh, hat Sony verloren. Ja, also, es gab dann noch eine Klage, weil sie auch Original-Screenshots von Playstation 1-Spielen, also von Playstation-Spielen, auf der Verpackung zu diesem Emulator hatten. Ja, den konnte man halt als Hard-Software, also als, als, Hard als, als, als Disk kaufen. Ähm, und auch bei jeglichen Werbekampagnen äh, wurden dann irgendwelche von diesen Screenshots verwendet. Und dagegen wurde auch geklagt. Äh, dem wurde aber auch nicht stattgegeben. Ähm, genau. Äh, obwohl Sony auch dort damals schon irgendwie ja, Unterstützung von den ganz großen Firmen gekriegt hat. Nintendo, Sega, äh, 3DFX Interactive und so weiter. Ne? Ähm, hat nichts gebracht, die haben trotzdem verloren und äh, somit war das dann ein Präzedenzfall, mehr oder weniger, äh, an den sich dann später auch andere Fälle orientiert haben. Ähm, genau. Und das Ganze hat halt mehr oder weniger dadurch geklappt, dass es dieses Fair Use Prinzip gibt, was man eben auch sehr arg dehnen kann. Ja. Äh, man kann das quasi, ich glaube das Fair Use Prinzip ist somit das, das, das grauste, schwammigste Rechtsgebiet, was es irgendwie gibt. In den USA. Weil man kann das also ja ja in den USA wohlgemerkt. also wir reden jetzt hier nicht von Deutschland weil wie gesagt da gibt es nicht so viele Infos aber dieses Fair Use Prinzip ähm, von dem was ich bis jetzt erfahren habe ist es tatsächlich sehr dehnbar und genau Bleem hat dann zwar gewonnen virtuell gesehen alle Fälle gewonnen war dann aber durch die Kosten dieses ganzen Verfahrens dazu gezwungen ähm, ja in die Pleite zu gehen. Und äh, einige Assets von der Firma äh, wurden dann über Ebay versteigert. Und somit gab es Blim dann nicht mehr. Und natürlich auch nicht mehr den äh, Emulator Blim, bzw. Blimcast. Blimcast war dann die Version für Dreamcast. Für Dreamcast genau, ja, also es sollte ermöglicht werden, auch auf der Dreamcast Playstation Spiele zu spielen. Ähm, das Interessante war, dass schon damals, die äh, die Technik äh, so programmiert wurde und verwendet wurde, äh, dass die Spiele tatsächlich auch besser aussehen konnten. Ja, es wurde auch damit geworben. Ja, wenn man sich mal so Vergleichsscreenshots anschaut, äh, ich glaube, es gibt ja, es gibt da ziemlich verschiedene, aber ich habe vorhin einen gesehen von V-Rally mhm. oder, oder Grand Turismo, glaube ich, meinst du? Oder? Uh -huh.
0: Also, das ist so. Nee, nee, nee.
1: Ich meine, ich mein ein okay, Rallye-Spiel. Okay. Ähm,
0: ich meine, nur die... Ist, ach
1: nee, sorry, sorry. Ich korrigiere mich. R4, Rich Racer Type 4. Okay. So, äh, und auf dem Original-Screenshot von der PlayStation, ja, sieht man zwar <lacht> das, was man sieht, ne? aber jeder, der die PlayStation 1-Grafik kennt, weiß, dass sie äh, recht
0: pixelig ist.
1: Pixelig und kantig ist, ja. Und tatsächlich, äh, die bleem version hier äh, unter dem Beispiel von der Bleamcast, also auf der Dreamcast, ähm, hat Kantenglättung. Ähm. Sieht halt einfach super, super smooth aus. Ja. Also du hast keine pixeligen Kanten. Gar nichts. Das ist super interessant. Schon für damalige Verhältnisse, ne? Und äh, wie wir auch später dann noch darauf eingehen werden, was, äh, was die ja heute, was Emulatoren heute alles so schaffen, ist auch grandios, ne? Absolut. Aber wie, wie gesagt, äh, zu den Emulatoren an sich, die sind nicht illegal. Anders sieht es dann aber wiederum aus mit den Spielen. Und bei den Spielen ist es so, die sind ja auch definitiv urheberrechtlich geschützt. Ja? Und es gibt ja immer so dieses Gemunkle von, ah, wenn ich das Spiel aber besitze, dann kann ich mir ja selbst eine Sicherheitskopie davon machen. No. Ah, ah. Wenn es einen, also gerade wenn es auch einen Kopierschutz gibt, den man umgehen müsste, macht man sich, so wie man den umgeht, strafbar, weil es ist ja eine vom Entwickler eingebaute Sicherheitsmechanismus, ja, der ja eben verhindern soll, dass man was an dem Produkt ändert oder das Produkt kopiert. Ja. Und ähm, genau, wenn man das umgehen muss, wenn man das aushebelt, dann macht man sich ja, dann macht man sich strafbar. Ne. Und, Klar, auch wenn, oh, ich sag mal, es gibt, gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Indie-Hersteller oder ähm, Spiele, die schon recht alt sind, dass dann da auch der das Urheberrecht ausläuft oder so weiter. Ne? Was in den USA auch wieder anders ist, da dauert das dann äh, für 57 Jahre, <lacht> bis das überhaupt mal irgendwie ne, aufrecht. Aber äh, die, die, biet, die, die bieten das ja dann zum Beispiel auch ohne Kopierschutz an. Ne? Also... Uh, GOG, also Good Old Games zum Beispiel, die machen das ja mit allen Vertragspartnern, wo die die alten Spiele rauskramen und so weiter, die Rechte sich sichern, uh, die bringen sie DRM-free raus. Uh, DRM steht in dem Fall für Digital Rights Management. Und das ist im Prinzip auch sowas wie eine, ja, wie ein Schutz, ja, für, für die Produkte. Und die werden dann quasi, ja, hier nicht mehr implementiert. Und so kann man die dann, ja, Free-to-Use free to im Endeffekt anbieten, äh, natürlich für Geld in dem Fall. Und bei den äh, Ja, bei, bei, bei Spielen, die emuliert werden, also in dem Fall ROMs oder ISOs, ja, ROMs, Read-only-Memories, äh, das sind quasi die, die von Cartridges stammen, also Game Boy äh, Sega Mega Drive, was alles. ne Also das sind alles ROMs. Und alles, was diskbasiert ist, also Dreamcast Saturn. Playstation, Saturn und so weiter, das sind dann ISOs, ne? also diese Image-Dateien quasi. Ja. Und das ist illegal. Ne? Also das von, von einer Cartridge oder von einer Disk, die so ein geschütztes Programm enthält oder auch urheberrechtlich geschütztes Programm enthält, eine Kopie zu machen, ist zumindest äh, so gesehen nicht gestattet. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das dann auch noch öffentlich anbietet, ne? also das ist das es gab auch immer dieses Ding ähm, ist denn das Downloaden illegal, ja da spalten sich auch wieder die Geister und ich habe auch keine definitive Aussage dazu gekriegt oder gefunden ähm, gerade jetzt auch in dem Zuge äh, dessen, dass Nintendo ja jetzt auch wieder in den letzten paar Jahren massiv gegen Anbieter von äh, ROMs also Nintendo ROMs angeht ähm, das Anbieten ist definitiv illegal. Ja, äh, auch wenn sich die Leute, die das anbieten, dadurch nicht bereichern, finanziell. Ja, ist einfach das Verbreiten von kopierter Software, ja, für, für die sie nicht die Rechte besitzen. Ergo illegal. Äh, das Downloaden wiederum, Uh, da, da kann man nichts wirklich dazu sagen. Ja? Also, da gilt für wenn man zumindest das,
0: für Deutschland, ähm, gilt da immer noch äh, zumindest das BGB. Das schützt einen zumindest davor, dass du als Käufer nicht ähm, in der Pflicht bist, zu überprüfen, also selbstständig zu überprüfen, ob die Ware, die du kaufst, illegal ist. Also nicht, nicht nur ja, bei also der woher die stammt. Woher die stammt. Sinne. Ja. Es, ja. Ähm, allerdings, ja. allerdings ähm, kann, wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du dir deine Rom von der Seite superillegalrums.com gezogen hast, äh, den Anwalt oder den, den Staatsanwalt davon zu überzeugen, ja, ich wusste das es, gar nicht. Das ist.
1: Äh, nee, wenn es offensichtlich erkennbar so, ist, ne? dann. Ja, und, 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 und dir dort äh, offens also offensichtlich auch dargelegt wird, das, was wir hier anbieten, haben wir auf nicht legalem Wege bezogen. ja Und, und du das siehst, dann kannst du eigentlich niemandem weismachen, dass du es nicht gewusst siehe hast. die ganzen,
0: die ganzen Unterlassungsklagen ja. mit ähm, gestreamten Filmen oder sonst was. Genau. Ja, das ist genau, genau, das.
1: genau. So, ne? Und in, in dem Fall ist es so, die, die Seiten, die jetzt von Nintendo verklagt wurden, also auch äh, aus Amerika, zwei Seiten, ähm, die mussten dann erstmal eine extrem hohe Geldstrafe hinnehmen, ja, hätten theoretisch auch mit Freiheitsstrafe äh, rechnen müssen, haben sie aber nicht bekommen, weil sie sich auch schuldig bekannt haben. Und äh, in dem Fall war es dann auch so, dass das ganze Material, was auf dieser Seite war, was von Nintendo stammte, äh, musste dann quasi an Nintendo überliefert werden. Ne? Also die ganzen kopierten Roms, Isos und so. Dazu zählen auch die Hacks. Es gibt ja auch, das ist nochmal so ein eigenes Thema von Emulatoren, äh, wo ich nachher auch kurz drauf eingehen kann. Aber ähm, genau, Hacks äh, sind im Prinzip modifizierte Versionen von Spielen, äh, die, keine Ahnung, also, also einfachstes Beispiel, wenn man jetzt mehrere Pokémon-Spiele aus einer Generation hat, also Rot, Blau, Grün, Gelb, äh, hat sich irgendein findiger Programmierer angemacht, okay, ich ziehe mir die ROMs runter, äh, vereine die zusammen, suche mir das Beste raus, was mir gefällt und dann äh, binde ich eine neue Story vielleicht sogar mit ein oder setze neue Sprites rein, neue Animationen und so weiter und lade das dann als eigenständiges Spiel hoch. Das ist dann rechtlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da gibt es ja Leute, die dann mit dem Originalcode quasi arbeiten. Das ist ja auch nicht legal, du darfst ja den Originalcode auch nicht einfach so verändern. Genau. Und die mussten alle abgegeben werden. Das hatte zur Folge, dass auch andere sehr bekannte Seiten, die ROMs und ISOs angeboten haben, von sich aus gesagt haben, okay Leute, wir entfernen uns jetzt vom Markt. Es war schön. Ein Beispiel ist dort Emo Paradise. Diese Seite gab es schon seit über 18 Jahren und die haben dann aus Angst vor Nintendo von sich aus schon gesagt, bevor irgendwas passiert, schweißen wir alles runter. Ne? Also man findet die Seite noch, man kann raufgehen, man kann aber nichts mehr runterladen. Ne? Also man kommt sogar bis zu den einzelnen ROMs auf die Seiten, kann sich die angucken, aber so wie man die haben will, gibt es, also es gibt keinen Download-Button mehr. Ne? Ganz einfach. Und äh, ja, so, so viel im Prinzip zur rechtlichen Geschichte. Ne? Also es ist recht schwammig, es ist zum Teil legal, zum Teil illegal. Äh, ähm, und was man halt schlussendlich sagen kann, ist, dass das ja, dass das Verwenden und auch Bereitstellen und Kopieren von diesen ja, Spieldateien, dass das eben der Knackpunkt ist an der ganzen Geschichte, dass mhm. das, das macht es dann illegal.
0: Wenn, ähm es gibt, gab es auch ein Urteil darüber, wie das mit äh, schulischen Zwecken aussieht, also sozusagen, wenn ich das weder verbreite noch sonst was, sondern wenn ähm, ich sozusagen zum, ja, also, zum Verstehen, wie ein Spiel funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, so, so wie es einem bildungstechnischen Hintergrund obliegt, ähm, ist es nicht zwangsweise, also ist es nicht illegal. Ne? Also, die Sache ist halt, äh, wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, wir haben das äh, Schulfach Informatik und bei da geht es dann irgendwie darum, äh, wie kriege ich bestimmte Software oder Hardware emuliert? Dann könnte ich dort im Endeffekt zu schulischen Zwecken das zeigen. Die Frage ist dann nur, ob der Erwerb dieser äh, Software und Hardware und was auch immer, der dann für diese Zwecke verwendet wird. Wenn, wenn der unter diesem Gesichtspunkt steht dass er nicht legal ist, ob es dann trotzdem noch rechtliche Konsequenzen hat, weil das habe ich nicht rausgefunden. Mhm. Also wie gesagt schulische Zwecke oder Bildungszwecke ist eigentlich immer so ein Ding, wo man sagen kann, okay, das kann man nicht strafrechtlich verfolgen, wenn das unter dem richtigen Gesichtspunkt steht. Aber die Beschaffung ist ja dann trotzdem immer die Sache.
0: Es ist auch, also es ist ich auch so eine weil Sache, wo teilweise viele, wo du hast schon gesagt, wo viele Urteile einfach fehlen, ja, weil es ähm, ja, richtig, immer sehr richtig, richtig. gegeben hat, wo man dann mit dem momentanen Rechtsverständnis sich vorstellen könnte, dass manche Sachen jetzt nicht so illegal sind möglicherweise oder einige dann eher doch und das Problematische ist dann immer, wo ist die Grenze dann dabei? Gerade so beim Fall, ja. es gibt nicht nur bei, bei Emulatoren oder so bei ROMs, sondern auch äh, anderswo immer so diesen Begriff der Abandonware, ähm, die ja. gibt es im Juristischen. Juristischen Sinne nicht. Es gibt juristisch gesehen keine Abandonware. Also nochmal, für ja. die, die jetzt vielleicht nicht wissen, wovon wir gerade reden, als Abandonware wird Umgangssprachlich Software bezeichnet, wo die Rechts-, wo die ähm, Lizenzlage nicht ganz klar ist. Also typisch hierfür mhm. sind zum Beispiel Spiele, die von Firmen stammen, die vor x Jahren pleite gegangen sind, wo äh, die mhm. ähm, Übernahme der Rechte nirgendwo explizit festgehalten wurde, die in Konkursmasse irgendwo untergegangen sind, wo nicht genau äh, klar ist, was, äh, was damit passiert. Die bezeichnet man umgangssprachlich als Abandonware. Und ähm, allerdings ganz streng gesehen äh, gibt es sowas wie eine lizenzlose Software, gibt es nicht. Also sie gehört irgendwem, ja. nur das ist halt nicht klar. Das bedeutet, wenn man sich so eine Software zieht oder den Kopierschutz umgeht oder sonst was, ist das natürlich genauso illegal, wie, ähm, als ja. wenn man in den Laden geht, sage ich mal, und sich dann eine holt so ungefähr. Also ist immer so eine ganz schwierige Sache und äh, je älter die Spiele werden, glaube ich, desto schwieriger wird es dann auch, gerade für dann spätere ähm, Leute, die in 20, 30 Jahren oder sowas, sich dann vielleicht ein ROM anfertigen wollen oder eins beziehen möchten und sich dann die Frage stellen, naja, den Hersteller gibt es nicht mehr oder den ist nicht mehr, was machen wir denn jetzt damit so ungefähr? Ja. Ne? Äh, das ja. ist zumindest bei einer rechtlichen Sache, ja.
1: Genau. Ja, so viel dazu. Jetzt äh, ist halt die Frage: Ja, wie funktioniert sowas überhaupt? Das. Wie, kriegt man, äh, ja, wie, wie kriegt man denn jetzt nun sein äh, Lieblings-Zelda oder sein Lieblings-Pokémon zum Laufen? Das
0: klingt, ne, das klingt nach einer <lacht> Informatiker-Frage. <lacht> Das ist im Prinzip gar nicht mal so, ja. so eine komplizierte Sache, denn eine Hardware oder ein Chip funktioniert nach genau denselben Gesichtspunkten wie alles in der Informatik, nämlich wie kriege ich eine Information von A nach B und da sie genauso auf Einsen und Nullen besteht, kann man sie in der Software natürlich nachbauen. Ähm, wie der Chip aufgebaut ist, das kriegt man vom Hersteller, also man fängt wirklich damit an, an die Peripheriegeräte oder die, die Chips, die in den, nicht Peripheriegeräte, die Chips, die in den, ähm, in, der, in der Hardware drin ist oder in den Konsolen drin ist, tatsächlich dann einzeln nachzubauen. Das heißt, man fängt zum Beispiel beim Prozessor an, wir haben gerade drüber gesprochen, bei Nintendo oder beim Sega Master System war es der Z80-Chip, der in der Zeit äh, sehr, sehr beliebt war. Ähm, Im Game Boy war eine leicht veränderter, äh, eine leicht veränderte Variante drin, die so ein bisschen vom Intel und vom Z80 beides so ein bisschen hatte, aber im Grunde immer noch genauso funktioniert hatte. Und wenn man weiß, wie der funktioniert und wie der Chip aufgebaut ist, das kriegt man vom Hersteller, das kann man dort erfragen oder die geben teilweise die Pläne auch sogar raus, ähm, dann kann man anfangen, das in Software nachzubauen. Und da sind die Leute auch unfassbar kreativ. Das geht nämlich nicht nur mit einfach mit Code, sondern so ziemlich alles, was man irgendwie ähm, sobald eine, eine Programmiersprache oder zumindest sobald ein Gerät mächtig genug ist, gewisse Aspekte einer Programmiersprache zu machen. Der Fachmann spricht davon, wenn es eine Turing-Maschine Turing fähig ist, dann äh, kann man damit äh, Software oder Hardware emulieren. Und das zeigt sich auch herrlich und wunderschön. Du weißt es vielleicht, Paul. But can it run Doom? Es gibt <lacht> es gibt in äh, Fachkreisen oder auch in äh, diesen spielerischen Programmierkreisen und auch in Hobbykreisen und Homebrewkreisen diesen herrlichen, inoffiziellen Wettbewerb, worauf können wir überall Doom emulieren? Doom ist ein äh, dieser Ego-Shooter von 1993, der sehr, in seiner, der sehr simpel in seiner Funktion auch ist, lässt sich auf diversesten Dingen also äh, nachbilden. Äh, das hat angefangen mit, seitdem der Source-Code raus ist, id Software hat mhm. es, ich glaube, bis vor kurzem auch äh, so gemacht, dass sobald ein Spiel mit der neuen Engine raus ist, wird die alte Engine als Open Source gemarkt. Das, das heißt, man kann sie mhm dann offen kopieren, frei, frei rumreichen und verändern, wie man möchte. Ja. Und das ist mit Doom natürlich auch passiert, als dann Quake rauskam und es war, also zuerst mal hat man sie überall hingeportet. Also erstmal kommerziell, das heißt auf Konsolen, auf dem Mega Drive mal besser, mal schlechter, da gibt es um Gottes Willen Doom Ports, also, fürchterlich. <lacht> ähm, dann auf so Dinge wie auf dem Game Boy, da wird es dann schon spannender, wenn man dann nur noch äh, vier, naja, nicht vier Farben, sondern vier Abstufungen, zwei Abstufungen ja. zwischen Schwarz und Weiß hat ungefähr, also man hat schwarz, man hat weiß und zwei Abstufungen dazwischen ungefähr, also 33% grau und 66% ja, halbe, grau. Halbe Pixel, ja. Oder grün, mhm. ne, und äh, da wurde es dann interessant und dann wurden sie komplett wahnsinnig. Also gerade in neueren Zeiten hat es dann angefangen, sie haben auf, äh, auf, Drucker, auf Drucker auf Druckern, hab, ja. wo diese, wo diese äh, äh, Nadeldrucker sind das. Ja, genau, wo, wo diese auf ja. dieser, wie, wie heißt denn das, nicht das Display, sondern die auf dem Bedienelement dann äh, du ja. nachgestellt haben, Sie haben es auf einem, ich glaube, das... Absurdeste war auf einem Digital Schwangerschaftstest äh, drauf laufen lassen. Also wo der ja. Schwangerschaftstest so eine Digitalanzeige hat, auf dem haben sie es laufen lassen. Und äh, ganz verrückte Kerle haben es auf Minecraft in, auf einer Schafsherde emuliert. Also sie haben ja. sie haben ja, sozusagen ja, ja, eine Schafsherde eingezäunt mit keine Ahnung in äh, einer ganzen Haufen Schafe sind hochgefahren und haben dann die Farbe der Schafe äh, in, innerhalb dieses verändert. großartig. Ja. Also Genial, großartig.
1: Also auch generell, was 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 die Minecraft Community teilweise schon geschafft hat, also auch so dieses Emulieren von dem äh, ja, von ganzen Rechnern oder von ja. äh, von Taschenrechnern, alles Mögliche. Ne? Also du kannst ja Betriebssysteme dort quasi schon äh, darstellen. Das ist gigantisch, ne? Und, und das mit Doom, das habe ich auch gesehen. Also unwahrscheinlich krass oh. unwahrscheinlich und
0: krass. Äh, wenn wir schon beim Artikulationsaspekt sind Emulatoren also wir sind jetzt auf den legalen Aspekt eingestiegen ne? für den Hausgebrauch sage ich mal ja. darf ich bei mir zu Hause jetzt einen Emulator benutzen oder nicht ähm, den Emulator darfst du benutzen aber bitte keine Spiele <lacht> so doof so ist das ist dann dann die legale Sch
1: schreib sie dir am besten so selbst. ungefähr
0: <lacht> so <lacht> ungefähr aber dann hast du wieder das äh, ja. Copyright Protection und so weiter das ist auch wieder so eine doofe Sache anderes ja, Thema ja, ja. Ähm, und Emulatoren sind nicht nur für den Hausgebrauch sondern die äh, Spielefirmen selber brauchen ja im Grunde einen Emulator, damit sie die Spiele überhaupt yeah. erst entwickeln können. Ne? Deswegen gab es zum Beispiel diesen, für das Mega Drive zum Beispiel, gibt es diesen sehr seltenen, also auf Ebay findet man den kaum noch, diesen Developers Pack, wo man quasi mhm. ähm, eine, ähm, die in, an einen Rechner anschließen konnte mit einer speziellen Karte und dann den Code sozusagen vom Rechner auf die ähm, auf die äh, Cartridge oder auf, den, auf das System selber äh, kopieren konnte, um zu überprüfen, kann ich das denn überhaupt machen? Genau dasselbe mhm. natürlich mit den NES-Taten oder mit dem Super-Nintendo-Sachen äh, und so. Es musste erstmal auf dem PC irgendwie emuliert werden, ja. damit es damit man wusste, okay, läuft das dann später überhaupt? Also kommerziell wird das Ding natürlich benutzt und muss auch benutzt werden. Und das geht so weit, dass es schon wesentlich früher zu äh, Maschinen schon emuliert wurden, also schon die Rede von PDP-11 mhm. und was weiß ich was, mhm. schon Emulatoren gebraucht haben, um einfach zu überprüfen, kann ich das mit einer Maschine machen oder kann ich das nicht mit einer Maschine machen?
1: Ja. Und das ist ja auch so, dass Emulatoren ja heute von den großen Firmen auch implementiert werden, oder Emulationssoftware, ja. um die sogenannte Backwards-Compatibility äh, ja, herzustellen. Ne? Also die ähm, Darstellung oder das Spielen von alten Spielen, Vergangene Konsolen, Generationen, also zum Beispiel Microsoft mit der Xbox, ne, oder Sony jetzt teilweise mit der PlayStation, ähm, dass dass die gespielt werden können, ne? Meistens dann in der heutigen Zeit als digitaler Download. Aber sie müssen ja trotzdem dargestellt werden. Ne? Man kann sie ja nicht einfach komplett neu schreiben, um sie an die neue Hardware anzupassen. Also werden sie emuliert. Und da machen die Firmen unterschiedlich mehr oder weniger einen guten Job. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Emulation auf dem Computer, also auf PCs und so weiter, bis dato immer noch die besseren Ergebnisse erzielt als die kommerziellen Versionen für aktuelle Konsolengenerationen. Uh, woran das liegt, kann ich immer nur mutmaßen, <lacht> uh, aber ich lasse es jetzt gerade mal. <lacht> um, und das ist ja das Interessante, ne? also ich meine, klar, es ist ja, ja ihr geistiges Eigentum, beziehungsweise unter deren äh, Lizenzen läuft das Ganze, also können sie es ja auch machen. Ja, das ist ja kein Ding. Um, und das will ihnen ja auch niemand absprechen aber es wird halt benutzt, ne? Also es gibt es und es ist auch es ist ein Ding. Es ist nicht einfach nur durch Leute entstanden, die sich gedacht haben, hm, wie kriege ich jetzt ein Spiel von 1996 auf meinem äh, 2010er PC zum Laufen? Äh, genau, ne? Das, das, also es wird verwendet, es wird offiziell hergestellt und äh, implementiert. Und du hast es gerade auch äh, aber, richtig aber angesprochen. Ja.
0: Es ist ja nicht nur äh, ein Thema für jetzt, äh, sondern es wird immer wichtiger, richtig. je älter diese Spiele und vor allem je älter diese Konsolen werden. Ja. Denn noch haben ja. wir den Vorteil, dass die äh, Konsolen, die äh, 1983 gebaut wurden, noch funktionieren. Noch einigermaßen. Richtig. Sie haben teilweise noch, sie bekommen immer mehr Macken mit der Zeit. Äh, es mhm. wird aber der Punkt kommen, wo sie irgendwann mit Masse unbrauchbar werden. Einfach. Aus ja. Verfallsgründen. So, und dann ist natürlich die spannende Ja, und auch aus technischer das Sicht. Das meinte ich jetzt mit Verfallsgründen, ja. ähm, aus technischer Sicht Achso, okay, sorry. <lacht> ähm, und äh, dann wird natürlich die spannende Frage sein, natürlich, äh, jetzt können wir ja nicht anders, außer sie zu emulieren. Und wir können ja nicht anders, außer sie zu ähm, auf Rechner nachzustellen. Dasselbe Problem ja. hat momentan ja die Speed oder Problem, naja, äh, die mit demselben muss sich die Speedrunning-Community tagtäglich auseinandersetzen, die ja teilweise geteilte Listen fährt. Und zwar einmal die mit der Originalkonsole, also bei Super Mario Brothers ist es zum Beispiel so, die auf der Originalkonsole gespielt werden und die auf dem Emulator gespielt werden. Es gibt einige, die erlauben keine Emulation, schlichtweg, weil sie sagen, ja. der, der, das Risiko des, des Betrugs ist einfach zu groß. Sie werden über früher oder später allerdings auf Emulationen gehen müssen, wenn nicht mehr viele Leute es ja. gibt, die es tatsächlich auf Original spielen können.
1: Und dazu kommt ja auch noch, ähm, die ganzen älteren Konsolen, also N64, Sega Mega Drive, Dreamcast, etc. Ne? Die kann man ja stellenweise schon gar nicht mehr an die neueren Monitore anschließen. Ja? Oder Bildschirme, was auch immer, Fernsehgeräte. Da gibt es hardwarebedingt Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber gerade wenn ich jetzt an die Speedrun-Community denke, äh, sowas wirkt sich ja teilweise auch manchmal auch aus auf Bildwiederholungsrate und so weiter und so fort. Ja, äh, und inwieweit das dann noch ein, ein, so einen Impact, so einen richtigen, äh, so eine Wirkung auf diese, auf, die, auf das Speedrunning an sich hat, ja. Ähm, Bleibt ja, wie du schon richtig gesagt hast, ne, über kurz oder lang keine andere Möglichkeit als die. Gerade Emulation. die Bildwiederholraten ja. waren meine, äh, ein sehr großes yeah.
0: Problem äh, oder nicht ein sehr großes Problem, aber man hatte äh, geteilte Listen nicht nur für Emulation und für Konsole. Bevor es die Emulation gab, hatte man geteilte Listen für PAL-Systeme äh, und für NTSC-Systeme. NTSC. Denn die, die Zeiten auf den PAL-Systemen waren immer langsamer als die auf den NTSC. Warum? Weil NTSC ja. eine höhere Bildwiederholrate hatte. Und äh, genauso ist es dann auch mit den. Emulation, äh, Darfst sofort. Und so genauso ist natürlich auch mit den Emulationen. <lacht> ähm, ich könnte nämlich schwören, ich muss das noch mal überprüfen, aber ich glaube, äh, ich habe mir heute Morgen wieder einen äh, Sonic the Hedgehog äh, Run angeguckt mit einem TAS-System. Da kommen wir mhm. auch noch gleich drauf. Ähm, äh, und ähm, ich habe den Eindruck, dass die Musik schneller ist, als ich sie noch in meinen kindlichen Erinnerungen mhm. habe. Ich glaube, das hat mit den äh, Emulationen zu tun. Bitte sehr.
1: Also äh, zum Thema der Bildwiederholungsraten, ne? also nur mal zum Vergleich und für die, die es nicht wissen. Wenn ich jetzt auf einen N64 gehe, zum Beispiel, ja, also Nintendo 64, ähm, da war das so, die, äh, die NTSC-Geräte, also Amerika und Japan, nur mal als Beispiel, die liefen alle auf 60 Hertz, hieß, die haben auch eine Bildwiederholungsrate von 30 Bildern pro Sekunde wohingegen die PAL-Version, also hier zum Beispiel Deutschland, die liefen alle nur auf 50 Hertz. Das heißt, die Bildwiederholungsrate lag bei 25 Bildern pro Sekunde. Und wenn man, das, da gibt es auch viele, und ich habe mich in letzter Zeit ja sehr viel damit auseinandergesetzt, auch weil ich auch wieder angefangen habe zu sammeln und zu spielen ähm, auf dem N64. Äh, viele sagen immer so, wie man eine NTSC-Konsole hatte will man eigentlich nicht mehr zu Pall zurück. So, und wenn man sich Videos anguckt, was teilweise schwer darzustellen ist bei Videos, also man muss es eigentlich live sehen, äh, Vergleich, ja, also zum Beispiel ähm keine Ahnung, wenn man jetzt einfach Zelda Ocarina of Time nimmt oder ein Spiel, was ein bisschen schneller ist, wie zum Beispiel Jet Force, Gemini, oh, Sonic, ja. Sonic war das war
0: Segas Verkaufsargument. Ja, das
1: ist, Sonic ist eigentlich der Speedrunner. Herrlich. Superschlecht. Nein, aber dann, und diese Spiele von den zwei verschiedenen Konsolen zeitgleich nebeneinander laufen lässt. Ja, dann sieht man einen gewaltigen Unterschied. Ne? Also diese Darstellung, die ist schon anders. Und das ist auch der Grund, warum viele Sammler und Sammlerinnen äh, sich beide Konsolen kaufen. Ne? Es gibt ja, das hat dann aber auch noch damit zu tun, dass es noch so ein Region lock gab, äh, der verhindert hat, dass man zum Beispiel US-amerikanische Spiele auf einer japanischen Konsole spielen konnte, obwohl das beides <lacht> Obwohl das beides NTSC war, äh, amerikanische, also NTSC-Spieler auf PAL und umgekehrt ging sowieso nicht. Ähm, dazu kommt man dann später vielleicht auch noch, aber das, also das ist auch wieder ein Thema für sich. Aber äh, heutzutage lässt sich das teilweise technisches, also technisch alles umgehen. Aber für die richtigen Puristinnen unter äh, den Sammlern ist das so, dass wirklich... Da stehen dann halt mal so zwei, drei N64 rum. Ne? Weil das halt eines für alle von unterschiedlichen Regionen Ich stehe momentan
0: sind. nur eins, eins. Aber gut.
1: Bei mir gerade nur eins, aber das zweite ist schon gedanklich in der, Ach nein. In der Anschaffung. Dann. Weil, ja, brauche ich ja. Ich habe ja auch US-Spiele. Ja, die gut, kann dann ich ja da auch ich nicht. Oder, also wie gesagt, es, es gibt noch die Möglichkeit, dann da äh, Platinen einzubauen, die das Ganze dann gehen und so weiter. Und dann muss man noch so einen modifizierten Schacht einbauen. Aber den habe ich auch schon. Aber eigentlich wäre es einfacher, wenn ich mir jetzt noch so eine NTSC-Konsole kaufe und da nur den Schacht einbauer. Na gut. Ähm, aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Das aber, ist das genau, unsere Spezialität. Um, Unser zum, Podcast steht für Abschweifen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ob du abschweifst, ja. habe ich gefragt. Ähm, <lacht> nee, aber das, äh, um um darauf zurückzukommen, auch nochmal auf, auf die Speedrunner natürlich. Ne? Ähm, was, was da aber bei der Emulatorengeschichte auch noch die Sache ist, du kannst ein und denselben Emulator in der aktuellsten Version auf zwei identischen Rechnern installieren und trotzdem kann es unterschiedlich äh, unterschiedlich wirken. Also ähm, es kann sein, dass er auf dem einen sofort läuft, ja, wenn man ein und dasselbe Spiel testet und auf dem anderen eben nicht. So und man kann, das ist ja das Gute an den Emulatoren. Je nachdem, wie gut sie programmiert sind, aber meistens sind sie das ja so. Du kannst sehr, sehr viel Feintuning betreiben. Sehr viel. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Emulator für eine, ganz einfach für die PlayStation 2 denke, da gibt es ja verschiedene und die sind auch, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber die meisten davon haben wirklich eben den Vorteil, dass du extrem viele Feineinstellungen vornehmen kannst. Und das musst du auch. Unter anderem. Gibt es ein sehr großes Segment, was äh, die Bildwiederholungsrate angeht. Und da ist es zum Beispiel so, äh, wenn du ein, das habe ich zum Beispiel bei einem Emulator für den GameCube. Wenn man dann äh, Eternal Darkness, Requiem, äh, spielen möchte, dann kann es sein, dass das Spiel zwar läuft, wenn du da einfach, wenn du nichts weiter einstellst und, und einfach das Spiel lädst, dass dann dieses Spiel läuft, aber du hast Aussetzer im Ton und es hackt alles ein bisschen. So, und dann kannst du dir anzeigen lassen, wie ist denn gerade meine Bildwiederholungsrate. Und dann siehst du, dass trotz dessen, dass die Framerate äh, unlocked ist, also nicht festgesetzt ist, ne, dass du quasi unendlich viel zur Verfügung hättest, wenn du wolltest, wenn dein System das leisten kann. Dass das Spiel aber trotzdem nur auf, was weiß ich, 28 äh, Bildern pro Sekunden läuft. Und dass die, dass das Spiel nicht auf 100% Leistung läuft. Und dann kannst du dort zum Beispiel die Framerates manuell äh, überschreiben, ja, also Override, uh, Overclock uh, machen und somit dann diese die Prozentzahl auch über 100% Leistung schieben. Das geht manchmal bis 200, bis 400%, je nachdem, wie die Emulatoren, wie gesagt, geschrieben sind. Und dann äh, löst das manchmal schon viele Probleme. Ja, also es hängt tatsächlich viel an der Framerate. Hätte ich auch nicht gedacht, aber dieser Emulator gibt dir halt dann die Möglichkeit, das manuell zu kontrollieren. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du die äh, Geschwindigkeit und die ähm, Leistungsstärke auf, sagen wir mal, 125 schiebst, hast du deine 60 Frames per Second und äh, hast ein flüssiges, makelloses Spielerlebnis. Mhm. Ja?
0: Und äh, da... Das ist, ein sehr gutes, das ist ein sehr gutes Stichwort. Was mir sofort dabei eingefallen ist, ist, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da drüber gestolpert bist, ähm, es gibt jetzt momentan, ich glaube, es ist immer noch ongoing, ich bin mir aber nicht ganz sicher zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, einen äh, Betrugsfall zu klären äh, beim in der Speedrunning-Community, und zwar ein Betrugsfall, der schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Und zwar geht es da nicht nur, <lacht> nicht, nicht um Super Nintendo, sondern noch älter, um äh, Donkey Kong. Und zwar auf die, äh, auf oh. den Automaten, auf den Donkey Kong-Automaten. Yeah. Äh, nämlich um einen, also nicht nur um einen, sondern es gibt noch mehrere Betrugsfälle von einer und derselben Person. Äh, ganz kurz, äh, die werden darauf verklagt, dass sie den äh, Wert der damaligen ähm, Speedrunning-Liste Twin Galaxies, äh, was damals eine sehr erfolgreiche Website war, ah, was Galaxy. damals eine sehr erfolgreiche Website ja, war, ja. künstlich hochgehalten haben, indem sie einen ähm, äh, Spieler zum, zur Ikone hochgepusht haben, der es nicht verdient hatte, laut so, so die Klage. Und, ähm, yeah, yeah, yeah. und haben jetzt mit den Videoaufnahmen oder mit neueren Videoaufnahmen äh, wollen sie beweisen, dass der Mann äh, geschummelt hat. Nämlich indem offenbar dort eine Version einer eines MAME-Emulators zu sehen ist. Woran haben sie das festgemacht? Wenn man das Ding nämlich Frame für Frame abspielt, bilden sich dort ähm, Bildfragmente, ohne jetzt zu tiefere da einzusteigen, bilden sich Bildfragmente, die sich im Original nicht bilden können, technisch gesehen. Warum? Weil die, mhm. das Original auf 60,6 Hertz läuft. Und nicht, äh, wie, und nicht ach, ach, wie das MAME ach, ach. auf 60 Hertz. Ja? Ja. Denn... Das ist nämlich das, was man auch zum Beispiel nehmen. Also es wurde die auf diverse Art und Weisen bewiesen, dass es so ist. Einmal durch Forenbeiträge, die, wo sich Leute aufgeklärt haben, hey, ich habe Ton- und Bildaussetzer, wenn ich das mit diesem Emulator mache, was mache ich denn falsch? Naja, du musst von 60 auf 60,6 Hertz gehen, dann funktioniert es auch wieder, ja. Und, ähm, wenn man den Forenbeiträgen nicht glaubt, dann kann man auch gerne gucken, ähm, sich die, die Schaltpläne von, von der Original, von Original an sich anzugucken. Dort steht es auch drin. Und wer ganz hart möchte, wir können es auch einfach messen. Ein- und Ausgang messen. Ja, guck mal. ja, ja. Wenn man Die Wahl 60,6 hat. Und das ist eine von den Sachen, die dem Mann fürchterlich auf die Beine gefallen sind. Oder auf die Füße fallen werden. Ähm, und das, daran musste ich gerade so denken mit dem Bildwiederholungsraten, denn die sind natürlich ein äh, ziemlicher Crusher, was das angeht, genauso wie bei den 50 und bei den 60 Hertz Sachen und das stimmt natürlich, gerade bei schnellen Spielen, also bei Rennspielen jetzt zum Beispiel, ja, äh, die möchtest du nicht mit 30 ja. Frames spielen. Ich habe immer mit 30 nee. Frames per Second gespielt, seitdem ich es mit 60 gespielt habe, möchte ich nichts mehr anderes. Das Schöne ist, richtig, auch jede richtig. Steigerung, äh, was davon angeht, ist eigentlich äh, mehr oder weniger sinnlos. Die Steigerung von 30 auf 60, die merkst du noch. Mhm. Von 60 auf 120, die merkst du nicht mehr. Oder nicht mehr so stark. Ja. Also Oder eigentlich gar nicht mehr. Ich, ich meine, man hat mal ich meine, man hat, hat mal einen hat, Versuch gemacht irgendwie mit Leuten, also so ein Blindtest.
1: Ja, es, es, hat, nee, es, es hat damit zu tun, dass das Auge äh, irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Ne? Wenn so viele Bilder pro Sekunde gezeigt werden, ähm, Erkennt, erkennt das Auge rein technisch schon gar keinen Unterschied mehr, ne, weil du den, den Cut quasi zwischen Bild und Bild und Bild und Bild kann das Auge nicht mehr ausmachen. Ich glaube, Kinofilme laufen auf was? 24. 24, ja, ne, 24. Ähm, und, und das ist ja schon flüssig, ja. Ähm, wenn du das dann natürlich äh, noch ein bisschen steigerst, äh, Okay, gut, aber man erkennt halt einfach keinen Unterschied mehr. Also auch damals, als es äh, bei den HD-Fernsehgeräten richtig losging, nicht mehr mit HD-Ready, sondern Full HD, wo dann Fernseher beworben wurden mit 600 Megahertz und äh, einer Bildwiederholungsrate von was weiß ich. Äh, und dann wurden die zu horrenden Preisen angeboten. Panasonic ne? oder
0: so, oder, oder Thomson mit 100, ja, Hertz genau. 100, und dann, 100 Hertz. Röhrenfernseher, also, ne, und hier, Röhre. 100 Hertz Röhrenfernseher ja. und du dich gefragt hast, Leute, wir gucken in Deutschland mit 25 Vollbildern die Sekunde äh, oder, oder yeah. 50 Halbbildern die Sekunde. Warum um alles? Was sollen wir denn das, mit 100 Hertz? Was,
1: ja. Ja, ne, und das ist auch, auch momentan so, das findet man aber auch immer wieder, also zum Beispiel die neuesten Gaming-Laptops und so, ne? die, die haben entweder 120, ja. 144 oder 300 Megahertz. Äh, ja. Du meinst, ich hm? Herz, Entschuldigung. Ich meine nicht Megahertz, Entschuldigung, du hast recht. Herz, ja. Ähm, und schön und gut, aber was, was ändert ja, das jetzt oh. tatsächlich an deinem Game? <lacht> ne? Ja, also selbst selbst die Pro-Elite-Gamer von irgendwelchen e events Könnten daraus keinen Nutzen ziehen, auch wenn sie sagen: Oh, das ist für mich so einem. Nanosekunde schneller, die nehme ich wahr und das ist für meine perfekte Leistung, es ist es eigentlich nur bodisch. Also selbst bei den ja. ersten
0: Quake 3 äh, Turnieren, die gefahren wurden, äh, hat man keine besseren Monitore gehabt, sondern man hat tatsächlich die Grafikdetails äh, so weit runtergeschraubt, dass man irgendwie schon damals auf 125 Frames technisch ja. gesehen gekommen ist.
1: Ja, dass, 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 die, dass die Performance ja, dass besser Dass ja. das ist. Ich ja meine, die Monitore genau, haben zwar ja. nicht mehr
0: gezeigt, was aber halt bei der höheren äh, Frame dings ist, ähm, es, die, die, die Bedienungselemente werden ähm, äh, more responsive, sage ich mal. Also die werden schneller umgesetzt. Ja, genau. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, denn irgendwann ist halt auch Feierabend. Ja, ja
1: natürlich. Ja, ja, richtig. Ja, und, und wie gesagt, bei so einem Emulator kann man sowas halt manuell auch ein bisschen beeinflussen. Ne? Und äh, das, ist, das ist eben von der technischen Seite her immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist. Und was ja auch ein ganz interessanter Punkt für manche einen ist, ähm, man kennt das ja mittlerweile auch bei, äh, aus der, aus der PC-Riege, also aus den PC-Videospielen, ähm, ENB-Series äh, oder äh, irgendwie, äh, wie heißt das, Sweet Effects Injection und sowas. Ähm, was das ist, das sind im Prinzip äh, extern geschriebene äh, ja, Shader äh, und Skripte, die man quasi in ein Spiel implementieren kann durch eine Drittsoftware oder durch äh, ja, diverse Möglichkeiten, die es noch so gibt, äh, die dann grafische Effekte hervorrufen. Ne? Also, wenn ihr schon mal irgendwo im Internet Bilder gesehen habt von einem äh, fotorealistischen Skyrim oder Los Santos ja von GTA zum Beispiel oder so ne? oder äh, Fallout 4, und das sieht aus, als wenn. Ja, oder Witcher, das wurde ja ins Extreme ja. getrieben. Also das war wirklich, das ist wirklich krass. Und das ist eine riesen Community. ne? Und ich meine, da gehören noch andere Sachen dazu, wie HD-Texturen und so weiter. Aber alleine diese Möglichkeit, Shader reinzulegen. Du kannst ein Spiel dadurch, durch ein paar einfache Klicks und ein paar kleine Dateien in Cell-Shading-Grafik, also Comic-Grafik darstellen, obwohl es eigentlich gar keine Comic-Grafik hat. Ja, du kannst... Ähm, Uh, SSAO und uh, MXAA, also diese ganzen Anti-Lasing und uh, Filter-Module, das kannst du alles implementieren, uh, ohne, ohne selbst programmieren zu können, ohne irgendwie einen Quellcode und Sourcecode von hinten nach vorne zu durchforsten. Ja, das geht alles so. Und Emulatoren, zumindest die meisten Emulatoren, bieten sowas auch an. Ja, man kann theoretisch, wenn man will, Legend of Zelda, Ocarina of Time für ein N64, mit seinen 60 Frames per Second zocken und dann dabei noch ein HD-Texturen-Pack implementieren. Ja, ich habe letztens schon was gesehen mit so, so, mit, mit so Godray-Effekten, also halt so Licht, was durch Wolken und Bäume scheint, ja. Sowas, wo dann die Alpha-Texturen so modifiziert wurden von den Bäumen, weil es sind ja nichts anderes, außer Texturen. Ja, ähm, Gräser und Bäume. Sind äh, alles eigentlich immer in 2D, das sind nur Texturen, bis auf bei Bäumen der Stamm, das ist schon ein 3D-Modell, aber äh, die, die, ähm, ja, auf Englisch heißt es Foliage, ähm, also das das Grünzeug, ja, die Blätter, äh, das sind alles nur 2D-Texturen, die sich mitdrehen, wenn du dich Sprites. bewegst, ja, um halt diese Sprites, ne, das sind um diese Illusionen zu erzeugen. Und Transparenzeffekte werden dann halt durch Alpha Channel, Alpha-Kanäle äh, dargestellt. Und das wurde so modifiziert, dass halt auch das geht. Ja, also quasi fast schon Ocarina of Time mit äh, RTX, ja. <lacht> und äh, das ist so unwahrscheinlich krass und das geht halt einfach, ja. Äh, und, und so kann man quasi seine Lieblingsspiele auch nochmal in einem ganz anderen Gewand kennenlernen, was teilweise wirklich auch was ausmacht, ne. Also den Originalcharme soll es ja nicht irgendwie äh, verändern oder so. Es soll ihn halt einfach äh, ersetzen, um mal was für einen völlig anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Ja, und das ist halt auch so eine tolle möglichkeit die man hat durch emulatoren ja und das ist ziemlich das ist das ist cool das ist ziemlich geil und ähm, ich finde da gehen wir dann schon wieder in die in die künstlerische richtung ja ähm, inwieweit kann man jetzt künstlerische freiheit da beschneiden ja, wenn man sagt okay das was ihr macht ist eigentlich illegal sieht aber cool aus ja <lacht> und noch ein ganz wichtiger punkt den ich finde der, ähm, weil wir jetzt auch schon so ein bisschen auf, auf die Geschichte eingegangen sind, also auch was Speedrunning angeht und äh, generell das, das, das Emulieren von Spielen äh, zu Bildungszwecken zum Beispiel. Irgendwann, und darauf läuft es ja hinaus, haben wir ja auch schon gesagt, haben wir nicht mehr die technischen Möglichkeiten, um die Original-Hardware und die Original-Software in dieser Kombination zu nutzen. ja? Anschlüsse gehen verloren, die werden erneuert, ersetzt durch neuere Varianten. Äh, es gibt ja, das habe ich ja vorhin gerade schon gesagt, im Kontext zum Speedrunning, es gibt ja Möglichkeiten, momentan noch diese Konsolen anzuschließen durch Adapter, die Drittfirmen entwickelt haben, ja? äh, um zum Beispiel den äh, Super Nintendo oder das Sega Mega Drive äh, an einen normalen UHD-Fernseher oder 4K-Fernseher anzuschließen. Äh, natürlich mit dem Verlust an Qualität, <lacht> aber das ist erstmal die andere Sache. Das kann man auch alles modifizieren, zum größten Teil, aber egal. Ähm, aber wenn das nicht mehr geht, wie bewahrt man dann quasi die Videospielgeschichte für die Nachwelt? Es muss ja nicht sein, um sie aktiv zu spielen, sondern einfach nur zu Bildungszwecken. Wie archiviert man das? Und Nintendo hat es ja jetzt leider sehr klar gemacht. Denen ist das egal, die wollen das nicht. Ja, also wenn es nicht mehr möglich ist, dann ist es nicht mehr möglich und dann äh, kann man zum Beispiel auch in Amerika dieses Fair Use Prinzip nicht so weit biegen und brechen, äh, dass man das dann zu diesen Zwecken trotzdem kopieren darf, so ein Spiel, um es zu archivieren für die Nachwelt, ja, sondern es darf nicht gemacht werden. Und wie andere Firmen das sehen, weiß ich nicht. Es gab ja jetzt leider keine, keine weiteren äh, Fälle dazu oder Äußerungen. Aber gerade jetzt mal am expliziten Beispiel Nintendo ist es tatsächlich so, dass es zumindest für die Außenwelt jetzt so rüberkommt, als wenn denen das völlig wurscht ist. Die bieten zwar ausgewählte Titel äh, im, im eShop an zum Download, zum Beispiel für die Switch, ja? äh, aber auch nur sehr stark begrenzt. Und das kann niemals das Verlangen der, der Fanbase oder auch von NostalgikerInnen und so weiter äh, decken.
0: Ich sehe ja. Legionen von von uh, von Historik von Schwarzhistorikern, <lacht> die sich äh, die Schwarzkopien anfertigen und dann im Geheimen irgendwo bunkern, dass es Nintendo nicht mehr gibt und dann sagen, hier, wir haben es doch <lacht> Ja,
1: Also, äh, ja, klar. Also ich meine, ich, ich finde es eine gute Sache. Ja, ähm. Und warum sollte man das nicht tun? Ne? Filme werden doch auch archiviert. Man hat heute noch Filmrollen oder so, so Super 8 und Mikrofilmrollen äh, von irgendwelchen äh, offiziellen Produktionen, die einfach gebunkert werden, um dann irgendwann als, was weiß ich, 12K Remaster äh, zu erscheinen ja, auf einer Super Holo Disc in äh, 2175. Um, und das ist voll okay, oder was, ja? Aber so wie Nintendo sagt, okay, man kann das Spiel nicht mehr originell, also original unterstützen. Wir wollen es aber auch nicht als Download äh, äh, emuliert anbieten, dann geht es halt einfach unter. Das lässt auch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, so diese, das lässt es nicht so erscheinen, als wenn die Firma irgendwie sehr viel Selbstliebe hat für ihre Produkte oder für die Produkte, die für sie oder durch sie gemacht werden. Und das ist irgendwie schade. Weil das ist, also ich meine, solange es Menschen gibt, spielen Menschen. Sie vertreiben sich die Zeit. Und natürlich über die Jahrtausende, über die Jahrmillionen sind diverse Tätigkeiten verloren gegangen. Die wurden nicht überliefert ne, und so weiter. Und man findet sie vielleicht nur durch historical reverse engineering raus. Ja. <lacht> Aber jetzt, wo wir diese Möglichkeiten haben, die technischen Möglichkeiten ja, und auch dieses, es gibt ja auch ein kollektives Gedächtnis. Ne? Wenn sowas medial aufgebauscht wird, sowas gab es ja früher nicht, dann setzt sich sowas fest und sowas wird ja auch weitergereicht. Und es gibt ja immer wieder Fälle, die das Ganze dann wieder hervorholen. ja Warum sollte man dann nicht einfach sagen, ach scheiß drauf, wir machen das, wir erklären das irgendwie nach, keine Ahnung, nach 120 Jahren, erklären wir dieses Produkt zum Allgemeingut und wir machen das öffentlich für alle. Jeder kann damit machen, was er will, ja, einfach, um die Geschichte zu bewahren. Weil das ist gerade Gaming ist eine so wichtige Geschichte. Und ich denke, Emulatoren sind da eigentlich so dieser, dieser Schritt in, in die richtige Richtung auf einem Weg von. Ja, von Archivierung und von, von diesem kollektiven Wissen, was man ein weiterreichen ein muss.
0: Schritt, genau.
1: Auf jeden Fall notwendig, Lass uns ja.
0: zum ähm, Abschluss noch mal äh, auf eine, an, vielleicht versöhnlich äh, enden. Jetzt habe ich also meinen legalen Emulator mhm. äh, zu Hause und darf aber damit keine geschützten Spiele spielen. Hm, doof, was mache ich denn jetzt? Es gibt eine äh, sehr aktive Homebrew-Szene, heißt das. Also die Leute, die für Systeme, für diese alten Systeme tatsächlich neue Spiele machen. Das heißt, neue Spiele und ja. äh, sozusagen mit dem <lacht> Know-how, was man im programmiertechnischen oder im informatischen heute hat, ähm, dort einbringen, um den Konsolen Effekte zu entlocken, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat oder nicht gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Ja? Ähm, ja. Was möglich ist, wusste man natürlich damals schon. Also man wusste genau, was kann ein Atari ähm, 5600 56, oder sowas, was kann der, was kann ein Master System, was kann ein Nintendo. Ähm, nur, es hat halt meistens die Zeit gefehlt. Ähm, Spielentwicklung war damals noch wesentlich enger getaktet, als es heute ist. Und heute ist es schon eng getaktet, mhm. aber damals war es teilweise noch schlimmer um, und man hatte einfach nicht die Zeit, um in gewisse Sachen zu investieren. Die Leute heute haben Zeit und das ist heute auch kein Problem, ob ein Spiel vier Jahre braucht, um <lacht> es entwickeln zu Das war damals ein Unding, sofort. Das war damals ein Unding. So, jetzt?
1: Als du sagtest, die Leute haben Zeit, wollte ich einfach nur sagen, danke Corona.
0: Ja. <lacht> Liebe Kinder, die das jetzt äh, gerade hören in 30 Jahren zum Zeitpunkt, äh, zum jetzigen Zeitpunkt war gerade eine weltweite Pandemie am Start. Ähm,
1: genau, wir
0: haben auch ganz lange Bärte und ähm, ah, Paul hat sich gerade verschluckt. Das sah auch lustiger aus, als es tatsächlich war wahrscheinlich. Nein. Das ist Und immer lustig. Die homebrew bezieht sich nicht nur auf äh, Konsolen, sondern teilweise auch auf, äh, na, auf Konsolen, doch. Also auf ältere, teilweise auch für einen Atari. Äh, es gab den einen berühmten Satz, das war, glaube ich, in Buch Racing the Beam habe ich das gelesen, wo ein Entwickler dem, äh, dem Chef von Atari so sich mal zeigen musste, was können wir denn mit dieser Konsole eigentlich machen? Und er hat mit dem Atari das Bild von Darth Vader. <lacht> Auf den Bildschirm gezeichnet, sozusagen. Und der Chef mhm. war beeindruckt, hat gesagt, cool. Und was können wir jetzt damit machen? Und er, nix. <lacht> also, <lacht> der Speicher war komplett aufgebraucht. Ich glaube, er hat ihn noch so atmen lassen, so, <lacht> <lacht> also so diesen, diesen sehr, sehr basshaften ja, äh, äh, ja, Ton äh, noch. Aber das war's. Was können wir da machen? Ja, nix. Der Speicher war voll. Also, alle vier Kilobyte waren aufgebraucht, die man das Ding hatte. <lacht> ähm. Ja, ja, also, aber diese Szene gibt es, es gibt, äh, für das Mega Drive gibt es einige Spiele, es gibt, äh, dass die Zeitschrift Retro hatte, glaube ich, immer mal wieder so ein paar Dinge, für das NES gibt es Spiele, es hat sogar einer den Farm-Simulator für den C64 nachgebaut und so weiter, also, es äh, gibt herrliche Dinge, die man sich wirklich anguckt hat. Die legal Darf sind ich? und, und das ist mein Schluss hat, ja. man nicht nur als Software, also als äh, ROM oder als ISO zu haben sind, sondern sogar im Sinne von äh, Tumbleweed, glaube ich, heißt das Spiel, nicht Tumbleweed Park, sondern das Spiel Tumbleweed, ja. tatsächlich Tumbleweed. auch als Cartridge zu kaufen gibt. Also mit Chip, mit, der, mit, der Plast mit dem Plastik drumherum, wirklich ready für die Konsole, großartig. Ja.
1: Und was ich dir dazu sagen will, ist ähm, erstens toll, dass du es ansprichst. Äh, zweitens hatte ich gehofft, dir das jetzt vielleicht während wir hier podcasten äh, über einen Videostream zeigen zu können. Aber es ist leider noch nicht da. Ich habe mir ein Game Boy spiel aus diesem Jahr, was dieses Jahr programmiert wurde, also fertiggestellt oh wurde gekauft, Gott. mit Original mit Originalverpackung auf einer Cartridge. Äh, das wird also importiert aus Amerika. Und äh, das ist quasi, also das kann ich dann auf meinem Gameboy, Schrägstrich, Gameboy Advance, Gameboy Pocket, Gameboy Color, ist egal, kann man original oh, man zocken. Wird. Das nennt sich Cop Quest. Ja, und äh, wer will, kann da ja mal nachgucken. Ähm, kostet mit Verpackung und äh, kostet irgendwie 35 Dollar. Plus Versand natürlich, das waren nochmal 12 Dollar oder so. Also ich bin bei knapp 50 Dollar rausgekommen. Und äh, ohne Verpackung, nur das nur die Cartridge kostet irgendwie 15 Dollar. Und der Hersteller bietet es natürlich auch kostenlos als ROM im Internet an. Legal natürlich, weil selbst programmiert ist, ja also vollkommen legal. Ähm, damit kann man dann halt zum Beispiel mal so einen Emulator anfeuern. Aber äh, super super witzig, dass du das angesprochen hast, weil ich... Wie gesagt, ich habe mir jetzt erst eins gekauft. <lacht> ja, und das, das ist halt auch genial, dass ähm, die, dass es diese Communities gibt, die dann wirklich sich hinsetzen und sagen, okay, wie sind die Dinger aufgebaut? Äh, was machen wir jetzt draus? Was? wenn Wir wollen unsere eigenen Spiele machen. Wir wollen zumindest, dass die Technik am Leben bleibt. Ja? Äh, und wenn sie dann auch noch die Möglichkeit haben, das auf, ja, auf so eine Cartridge zu ziehen, auf so ein Modul, umso besser. Ich meine, so die Gehäuse, die kann man sich überall als äh, 3D-Datei äh, besorgen und dann mit einem 3D-Drucker einmal durchgejagt, fertig. Oder du findest eine Firma, die, die die Dinger sogar gießt oder presst oder was auch immer. Gibt's ja alles. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel auch, wenn wir schon bei, bei dem Thema Retro sind, auch Firmen, die speziell für diverse Konsolengenerationen ähm, äh, Originalverpackungen quasi anbieten, die man äh, sich dann selber erstellen kann. Wobei da ist es auch nicht ganz so mit dem, mit dem Urheberrecht, wieder. es ist auch wieder so eine Geschichte. Ne? Also die Verpackung ist ja auch geschützt. Ne? Äh, du kannst sie dir im Endeffekt auch selber ausdrucken, zuschneiden und dann zusammenfalten. Das geht auch. Äh, du kannst dir äh, original äh, Kunststoffverpackungen kaufen, mit denen du deine Produkte, also deine wenn du eine Sammlung hast, ne, mit denen du dich schützen kannst und so weiter. Um, aber wenn das halt alles irgendwann nicht mehr geht, dann braucht man die Motoren so
0: unbedingt, natürlich. Und auch aus diesem ja. aus, und auch aus diesem Aspekt <lacht> heraus äh, mit, dem, ähm, mit also, und aus dem Aspekt heraus mit dem Bewahren und mit der mit der technischen Weiterentwicklung hast du auch sehr gut gesagt. Und denn ähm, das Ding ist ja, was auch dahinter steckt, ist so ein bisschen der Gedanke. Ähm, haben wir eigentlich die technischen, die technischen Fortschritte, die wir gemacht haben, haben wir die wirklich 100 zu 100 Prozent ausgereizt? Und die damalige demo die es schon zu C64-Zeiten und schon davor gab, also die Grafik- und Sound-Demos gemacht haben, die haben schon gezeigt, nein, wir nutzen es nie in der spanne in der es das existiert nutzen wir es nie aus und was die auf dem super nintendo mhm. äh, gezeigt haben du hast es in der letzten folge glaube ich angesprochen ähm, ja. wo sie tatsächlich echtes raycasting äh, simuliert haben ja. auf dem auf dem auf super nintendo hardware Zeigt und Spiegelungen, Spiegelungen alles zeigt ja, also. eigentlich ganz deutlich, wir lernen vor allem eine Sache dadurch, wir nutzen die Technik nicht zu 100% aus, wie wir sie nutzen könnten. Das heißt, und das waren Sachen, die sind, keine Ahnung, 30 Jahre her. Oder 40 Jahre. Und ja. deswegen kann man sich gerne darüber überlegen, wie viel wir jetzt die Technik noch nicht ausnutzen, was da noch alles ja. möglich ist. Also es ist super spannend und es bleibt auch spannend und ich äh, freue mich drauf, weiterhin von diesen Homebrewern zu sehen, zu lesen. Ich bin da sehr verantwortungsvoll Auf mit dabei Fall. oder sehr nicht sehr verantwortungsvoll. Habe ich verantwortungsvoll gesagt? Nein. nein. Ja, ich, ja, ich wollte du, verfolge das, und dann ist verantwortungsvoll dabei rauskommen. Ich weiß es nicht. Okay. Das ist, meine, das ist mein Sprachzentrum, ist äh, manchmal etwas merkwürdig drauf. Nein, ich, ver, ich verfolge Folge das natürlich auch sehr gerne und sehr intensiv auch und äh bin immer wieder überrascht, was da gemacht wird. Mit diesen wundervollen Worten äh, unsererseits beenden wir diese äh, wunderbare Folge, diese sehr spannende Folge, wie ich fand, war doch mal was anderes. Okay. Wir werden, wir haben ja. weitere Ideen für Sonderfolgen, die wir natürlich jetzt nicht verraten werden, ja, weil wir ja natürlich total...
1: Sind. <lacht> wir, wir, wir droppen, wir droppen gerne mal zwischendurch ein paar Snippets.
0: Weißt du, es bereitet mir ein wohliges Kribbeln das Herz hoch, wenn du sowas sagst, weißt du? schön und damit war es das für dieses Mal wieder mit ob du zockst habe ich gefragt ganz recht herzlichen Dank fürs Zuhören schaltet euch auch beim nächsten Mal wieder ein zieht euch die Folge wieder runter, guckt es euch gerne an bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam der Robert
1: und aus Leipzig der Paul macht's gut, bis
0: dann Tschüss